0: RCF. Les blancs débarquent. Le, Le canon. Il faut se soumettre au baptême, s'habiller, travailler.
1: L'oppression, la coercition, l'impression, les missions littéraires en prison entremêlent les auteurs, les époques et les États. La littérature est une passerelle qui interroge ceux qui sont derrière et ceux qui sont devant les barreaux. Commençons par un hommage.
0: À la ligne, feuillet d'usine de Joseph Pontus.
1: Un auteur qui s'éteint, ce sont des lignes qui demeurent à jamais.
2: En entrant à l'usine, bien sûr, j'imaginais l'odeur, le froid, le transport de charges lourdes, la pénibilité, les conditions de travail, la chaîne, l'esclavage moderne. Je n'y allais pas pour faire un reportage, encore moins pour préparer la révolution. Non, l'usine, c'est pour les sous. Un boulot alimentaire, comme on dit. Parce que mon épouse en a marre de me voir traîner dans le canapé en attente d'une embauche dans mon secteur, alors c'est l'agroalimentaire. L'agro, comme ils disent. Une usine bretonne de production et de transformation et de cuisson et de tout ça, de poissons et de crevettes. Je n'y vais pas pour écrire, mais pour les sous. À l'agence d'intérim, on me demande quand je peux commencer. Je sors ma vanne habituelle, littéraire et convenue. Eh bien, demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, pris au mot, j'embauche le lendemain à 6h du matin.
3: Semaine 2, comportement,
4: gestion du non-confort,
5: rigueur, respect, respect des consignes, consignes. sécurité. Semaine 3, prise d'initiative,
4: implication,
5: compétences relationnelles, maîtrise de, de soi. soi,
2: sécurité.
4: C'est pour savoir si tout se passe bien et comment améliorer mon avancée dans l'entreprise, disent
2: Mais gare si je ne fais pas remplir tous les jours mon livret et si je ne l'ai pas en permanence dans la poche de ma blouse. Les chefs
4: insistent, tout, tout le monde.
2: monde, tout le monde est en droit de me demander mon livret.
4: À chaque instant
2: Semaine 2.
4: Gestion Rigueur. respect des consignes, de cons sécurité.
5: sécurité. Semaine 3. Prise d'initiative, compétence, relation, de de pouvoir, sécurité. sécurité.
4: C'est pour savoir si tout se passe bien et comment améliorer mon avancée dans l'entreprise. Dilatile.
2: Mais gare si je ne fais pas remplir tous les jours mon livret et si je ne l'ai pas en permanence dans la poche de ma blouse. Les chefs insistent. Tout le monde. Tout le monde est en droit de me demander mon livret. À, à chaque, chaque instant. instant. De l'avis unanime des travailleurs de l'usine qui ne sont pas chefs, ça ne sert foutrement à rien.
6: Je m'appelle Mohamed Esaoui, euh, je suis journaliste littéraire et l'auteur de L'affaire de l'esclave furcie, entre autres.
1: C'est pas compliqué d'être à la fois journaliste et auteur
6: C'est pas compliqué, bien au contraire, même si ce sont deux activités presque contraires, parce que le, le journalisme est, est une activité de temps, de temps très court, de délai qu'il faut absolument respecter alors que l'écriture est un temps très très long. Il n'y a pas de délai euh, obligatoire. Et moi, j'aime beaucoup euh, ce mélange des deux, où l'un me permet de, de prendre le temps, d'aller plus en profondeur, et l'autre, il y a une sorte d'adrénaline à rendre son article rapidement, à faire les choses ben, dans, dans le timing.
1: Et euh, l'affaire de l'esclave furci c'est un, un livre qui, on peut dire, commence à côté de chez vous, à l'hôtel Drouot. Est-ce que vous pouvez nous raconter ça C'est une histoire qui est complètement incroyable et une histoire vraie. Pourquoi ça commence à Drouot alors que ça nous emmène à la Réunion, au temps de l'esclavage
6: ben, L'histoire du livre est incroyable, puisque effectivement... On peut dire que ça démarre à, à quelques centaines de mètres de chez moi, puisque j'habite tout près de l'hôtel Drouot. Et puis un jour, je vois une, juste une brève dans laquelle est écrit « Vente de documents aux enchères à l'hôtel Drouot d'un esclave ayant assigné son maître en justice ». Je n'avais que cette... Petite information, et je me suis dit mais moi ça m'intéresse beaucoup, et, et, et j'ai pensé qu'on allait être, euh, ça allait être la foule qui allait voir ce, ce document historique d'un esclave que, et c'est unique dans les annales de l'histoire, qui serait allé au tribunal pour briser ses chaînes. Et je vais à Droit, et nous étions deux, dont l'autre personne était une représentante d'une association pour justement conserver les archives sur l'esclavage, etc. Et moi, quasiment tout seul. Et puis, je tombe euh, sur des documents euh, qui sont essentiels à l'histoire. Je découvre des lettres écrites par cet esclave furci. Et je, je découvre ces lettres euh, écrites par un esclave, ce qui est tout simplement rarissime, voire euh, euh, inédit dans les archives sur euh, l'esclavage. Et puis, je commence mon enquête. Et là, justement, le journaliste que je suis, j'aurais pu me dire, ça va durer un mois, deux mois, trois mois, ça a duré cinq ans et demi, parce que ces documents n'étaient qu'une partie de l'histoire de l'affaire de l'esclave Fursi. Ces documents ne disaient même pas s'il avait gagné ou pas son procès, qui, je le rappelle, a duré plus d'un quart de siècle.
4: Et
1: Deux auteurs, deux retours sur expérience, deux livres qui parlent d'oppression. D'un côté l'esclavage et l'injustice à la Réunion, de l'autre le régime de la Stasie et la chute du mur de Berlin. Deux fictions basées sur des faits réels, deux ouvrages qui se lisent avidement. Comme la littérature est une grande famille, Trois jours à Berlin de Christine de Mazière fait écho à 1984 de Georges Orwell et L'affaire de l'esclave furci de Mohamed Aïsaoui nous renvoie à la destinée et aux écrits de Mandela.
6: En écrivant sur l'esclave furci, j'ai énormément pensé au destin demandé là. En fait, c'est vraiment des destins qu'on peut mettre en parallèle. D'abord, moi-même, à titre personnel, je m'étais intéressé quand j'étais étudiant à euh, l'apartheid. C'est-à-dire que l'apartheid est une loi qui considérait qu'un noir n'était pas légal d'un blanc. Donc, si on luttait contre cet état de, de, de fait on était dans l'illégalité. Et je me rappelle toujours m'être posé la question « La loi est-elle juste
4: ?» Je récuse le président du tribunal. Je ne reconnais pas à cette cour le droit de m'entendre sur les deux chefs d'accusation. Tout d'abord, je ne lui reconnais pas ce droit parce que je crains de ne pas avoir un procès juste équitable. Ensuite, je ne me considère ni légalement ni moralement obligé d'obéir à des lois faites par un parlement dans lequel je ne suis pas représenté. L'homme blanc fait la loi. Il nous entraîne devant ses tribunaux, nous accuse et il s'assoit au-dessus de nous pour nous juger. Pourquoi est-ce que dans ce tribunal, je suis devant un magistrat blanc, confronté à un procureur blanc et escorté dans le box des accusés par un garde blanc Je plaide non coupable des deux chefs d'accusation, de toutes les accusations
6: Et c'est un parallèle très fort. Il y a le deuxième parallèle entre lesclavure et Mandela, en plus de la presque même périodicité d'enfermement, de soumission, c'est que ce sont deux hommes qui ont pensé au-delà de leur propre personne. Parce qu'à Mandela, on a dit « Écoute, tu arrêtes de te révolter, on te libère ». Et on a dit la même chose à l'esclave Fursi, parce que si Fursi gagnait son procès, c'était 16 000 esclaves qui allaient réclamer aussi leur liberté au tribunal. Et Fursi comme Mandela ont dépassé leur propre personne et devenaient un symbole. C'est-à-dire que ces hommes qui dépassent à la fois leur époque et eux-mêmes, moi j'ai trouvé ça admirable parce que j'aurais été incapable de le faire. Et dans l'esclavage, il y a ce code noir qui stipule qu'un Noir est un meuble, donc il n'a pas le droit de s'inscrire, il n'a pas le droit de, de propriété, et il n'a pas le droit d'avoir de, de, euh, un nom, etc.
1: marqué essai sur votre livre, mais ça, ça se lit plutôt comme un roman et qui plus est un polar. C'est haletant. Lorsque vous avez présenté ce livre en prison, quelles ont été les, les, les réactions Puisque, comme Furcy, les prisonniers, quand ils rentrent en prison, ils n'ont plus d'identité ils ont un numéro d'écrou. Ça, moi, déjà, ça m'a fait un parallèle. Mmh. Quand on est esclave, on n'a pas de nom. On a oui. le
6: nom qu'on... Oui. Le il, y a, il y a beaucoup de choses qu'on pourrait dire, effectivement. D'abord, le fait que Furcy ait été emprisonné, parce que, d'abord, il a connu la prison, et ensuite, en tant qu'esclave, on est prisonnier. Et il s'est toute sa vie battue contre cet état de fait, il a été aidé par des avocats, par des procureurs et vraiment en cela c'est un exemple. L'autre parallèle c'est que en fait Furcy s'est toujours battu pour sa liberté et même sa liberté mentale. Quand on est enfermé, quand j'ai observé euh, notamment euh, les personnes détenues et je les voyais réagir par rapport à l'histoire de Furcy, j'étais très ému parce que je n'ai pas imaginé un instant qu'il y a une, un tel... Euh, on pouvait puiser dans l'histoire de Furcy pour essayer de comprendre soi-même ce qu'on vivait, etc. J'ai aussi vu une femme qui a divorcé et son divorce était une sorte de liberté et elle s'est inspirée de la détermination de Furcy pour aller au, au bout de, de son histoire. Donc cet échange qui s'est fait...
0: Ça,
1: c'était en prison, là Oui,
6: oui, oui. Elle me disait, voilà, euh, évidemment, il y, y a l'enfermement, mais l'histoire de son divorce était une histoire aussi pour être libre. Livres comme l'air, l'émission littéraire en prison. Mais euh, elle m'a dit qu'il euh, y avait un lien fort dans l'histoire de vouloir se libérer en divorçant, parce qu'on l'empêchait de divorcer, son ex-mari l'empêchait, etc. Et, et elle a puisé une détermination dans le récit de Furcy, qui est une enquête. Mais l'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives. Donc il m'a fallu deux ans pour ne serait-ce que trouver la date de naissance de Furcy.
0: Des livres, de lire des journaux, d'écouter la radio, de voir des films, nos familles et le monde extérieur.
4: Cher monsieur. Mes collègues m'ont demandé de vous écrire pour vous prier de bien vouloir nous libérer de prison et dans l'attente de votre décision de nous accorder le traitement dû aux prisonniers politiques. Avant toute chose, nous voulons insister sur le fait qu'en faisant cette demande, nous ne réclamons aucune grâce mais que nous exerçons le droit inhérent à toute personne incarcérée pour ses convictions politiques. Cependant, dans notre cas, on peut avancer que notre révolution est prévue pour l'avenir et que des conditions de sécurité exigent qu'on nous traite différemment. Il faut ajouter que nos convictions n'ont pas changé, et que nos rêves sont restés semblables à ce qu'ils étaient quand nous avons été emprisonnés. Tout cela pourrait confirmer l'opinion que notre cas est différent des autres. Cependant, nous sommes persuadés que vous ne le penserez pas, car un tel argument pourrait avoir de terribles implications. Cela signifierait que si des conditions de sécurité nécessitent que nous restions en prison aujourd'hui, on ne nous libérera pas quand nous aurons accompli nos peines respectives, si la situation actuelle n'a pas changé ou si elle s'est aggravée. La vérité, c'est que le conflit racial qui menace gravement le pays aujourd'hui n'est dû qu'à la politique à courte vue et aux crimes du gouvernement. Notre principale demande est que vous nous libériez. Et en attendant votre décision, que vous nous traitiez comme des prisonniers politiques. Ce qui signifie qu'on nous fournisse une nourriture correcte, des vêtements adaptés, des lits, qu'on nous permette de lire des journaux, d'écouter la radio, de voir des films et d'avoir de meilleurs contacts avec nos familles et le monde extérieur.
1: Les lecteurs détenus, au contact du livre, deviennent des écrivains. Depuis la naissance de Lire pour en sortir, 11 141 fiches de lecture ont été rédigées. Comme celle-ci inspirée par l'ouvrage de Jean-Guillois Nelson Mandela.
3: parce qu'il a pris conscience que l'apartheid réduisait à néant toute forme de liberté, qu'il en a soif toute sa vie. Je ne suis pas vraiment libre si je prive quelqu'un d'autre de sa liberté. L'opprimé et l'oppresseur sont tous deux dépossédés de leur humanité. J'ai fait beaucoup de faux pas, mais j'ai découvert ce secret qu'après avoir gravi une haute colline. Tout ce qu'on découvre, c'est qu'il y a encore beaucoup d'autres à gravir. J'ai adoré ce livre. C'est une immense leçon d'humanité et d'humilité. Il aide à affronter les problèmes avec plus de sérénité.
5: J'ai beaucoup aimé ce livre. J'ai adoré la fin du livre, qu'il était très abouti. C'est comme un mouvement perpétuel, une boucle sans fin. Le parti s'est approprié l'opposition. Merci pour ce livre, je l'ai dévoré. Appelez-moi SVP, j'ai plus de livres.
0: Appelez-moi SVP
1: Depuis sa création, Lire pour en sortir a offert 15 024 livres neufs aux personnes détenues, dont celui de Mohamed Assaïoui, qui revient sur sa rencontre avec ses lecteurs.
6: Et à Arras, c'était des hommes, et là aussi, il y a eu beaucoup d'échanges. En fait, euh, on, on dit oui à, à lire pour en sortir parce qu'on se dit, bon, voilà, c'est une action qu'il faut absolument soutenir, c'est une action formidable. On croit faire une bonne action, ce qui est après tout une, une bonne motivation. Et quand on l'a faite, cette bonne action, en fait, on, on se rend compte que c'est nous qui en avons tiré profit dans le sens où on ressort humainement plus riche. Euh, moi, il y a des interrogations qui m'ont poussé, J'étais, ben, j'étais épaté, par exemple, par la lecture de certains détenus euh, qui pointaient le fait que euh, la question de l'identité, elle est, elle est très forte. Je, je le subodorais, mais pour eux, c'était euh, quelque chose d'essentiel. C'est-à-dire que on ne peut pas, euh, j'allais dire, postuler à la liberté sans identité. Et c'est des, des choses comme ça sur le temps. Le temps, comment on passe ce temps lent euh, et notamment tout ce que peut apporter le livre qui est vraiment, c'est un mot euh, éculé, mais qui est une forme d'évasion. Et tout ça, j'ai je, je, aussi découvert le désir d'écrire de ces détenus. Et comme à un moment donné, je le dis vraiment, presque en passant, je dis voilà... Euh, J'anime je, je, des ateliers d'écriture, j'en ai mis en place pour mon journal et pour accueillir plein de participants, etc., qui veulent soit écrire un, un livre, soit juste laisser quelque chose à leur famille et tout. Et là, ça réagissait, il y avait 3 à 4 personnes qui me titillaient sur euh, les techniques d'écriture, sur euh, comment on fait, etc., sur, euh, qui me sortaient des choses qu'ils avaient écrites, c'était incroyable
1: Livre, c'est particulièrement euh, sophistiqué parce que l'affaire de l'esclave furci, vous auriez pu par exemple euh, dire je à la place et, et être furci. En fait, il y a je, mais c'est vous, le journaliste qui mène son enquête, qui trouve quelques archives, euh, une bricole euh, oui, oui. aux archives départementales non, la, et de non, la Réunion. Ouverte. Et puis, euh, en même temps, il y a Monsieur Desbassins, l'esclavagiste. Oui. Euh, il y a des personnages de, de romans, mais qui sont oui. historiques. Comment fait-on pour euh, raconter un fait historique avec une histoire romancée
6: Alors, euh, d'abord, moi, j'aime beaucoup penser à la cuisine littéraire avant même d'écrire, c'est-à-dire penser à la forme que ça pourrait prendre mon livre euh, avant d'attaquer bien en tête, etc. Évidemment, j'amasse beaucoup de matériaux, je suis allé huit fois à l'île de la Réunion, j'ai vraiment euh, écumé des milliers d'archives, et voilà, à partir de ce matériau-là, j'ai pensé comment pouvoir raconter. Et ça aurait pu être romanesque, tellement que cette histoire est de toute façon romanesque, mais justement, j'ai voulu en faire un récit, et à un moment donné, j'ai pensé qu'il était nécessaire que moi, l'enquêteur, le quêteur, se mette en scène, parce qu'il fallait dire que c'était compliqué, par exemple, de ne trouver, ne serait-ce que la date de naissance, de l'esclave furci. Donc si je mettais sa date de naissance et que je n'indiquais pas que quand on est esclave, on n'a pas de traces... Ça n'avait pas de sens. En tout cas, je me coupais de beaucoup de choses. Et en mettant en scène le narrateur qui recherche des archives, j'ai pensé qu'on faisait beaucoup mieux comprendre ce que je disais, que l'histoire de l'esclavage est une histoire sans archives et qu'il faut aller exhumer toutes ces personnes qui n'avaient pas de nom, qui n'avaient pas d'identité, qui avaient très peu de papiers. Et c'était vraiment comme une mission.
1: Petite annonce parue dans la gazette de Lille-Bourbon le samedi 19 mars 1831. À vendre, graines potagères très fraîches chez M. Parizeau. À vendre, au comptant et à terme, en billets, au gré du vendeur chez Martin Ébéniste. Lits, tables rondes, consoles, etc. 400 planches à vendre. À vendre, une jeune négresse créole, bon sujet, sachant laver, repasser, coudre, très bonne nourrice, ayant un enfant de deux ans et enceinte de 6 mois. Cette négresse appartenant à madame veuve Cyril Routier est mise en vente pour cause de départ. S'adresser à monsieur Alaric Routier. À vendre, deux terrains emplacement, situés rue de la Boucherie.
0: Inju izra
4: vur malal etum anarka no et etum
0: tsid nam boni refa
7: Les blancs, Les
0: blancs débarquent. Le, Le canon. canon. Il faut, Il faut se, se soumettre, soumettre au baptême, s'habiller, travailler.
1: travailler. Et cette histoire d'identité, Mohamed Aïssa, oui. Qu'est-ce que vous cherchiez, vous, derrière cette
6: identité La question de l'identité, je ne pensais pas qu'elle allait être au centre d'une histoire sur l'esclavage. Et en fait, c'est... Euh, à force de chercher, j'ai compris, en fait, que c'était une quête d'identité. C'est-à-dire que... Euh, et d'ailleurs, des détenus me l'ont rappelé. Furcy, pourquoi il s'est battu pendant plus de 26 ans C'est pour avoir un nom. Avec un nom, qu'est-ce qu'on peut faire Si on n'a pas de nom, on n'est rien, on ne peut pas être libre. Et si on a un nom, on peut se marier, on peut être propriétaire, on peut s'instruire et on peut transmettre. Mm -hmm. Et finalement, cette question de l'identité est devenue centrale.
1: Et son nom, c'est quoi finalement
6: Alors, c'est très intéressant parce que, à la fin, euh, mais je l'ai découvert, parce que le, le, le livre a une histoire incroyable, c'est-à-dire que, d'abord, il a permis à ce que euh, Furcy soit exhumé, il a une adresse à son nom à l'île de la Réunion, à Saint-Denis-de-la-Réunion, et en plus, euh, j'ai reçu d'autres informations après coup, grâce à la publication du livre, dont celle-ci, qui est que Furcy a pris comme nom de famille le prénom de sa mère, qui était Madeleine, qui s'appelait Furcy Madeleine. Et c'est magnifique parce que c'est grâce à sa mère qu'il a pu euh, finalement trouver sa liberté.
1: Et ils n'ont pas baptisé une rue comme il y a une, une, une rue Madame des Bassins il n'y a euh, pas il y a, une,
6: une rue... Il y a, il y a une... Euh, c est, c est, je crois que c'est une, une rue ou une place Fursi au centre-ville qui est née après le, le livre. Et, et maintenant, Fursi est un personnage central de l'île de la Réunion. Et ça, toute ma vie, je, je rêvais d'écrire un livre utile. Et là, il a été euh, utile euh, au-delà de mes espérances. La prison d'Arras, euh, c'était vraiment des, des sentiments très, euh, très mêlés. C'est-à-dire que d'abord, j'ai trouvé la ville très belle. Le... J'étais déjà allé dans le nord, mais euh, le moment où je suis allé, il y avait quelque chose de printanier. J'ai trouvé euh, presque comme on va dans une forêt, parce que c'est un peu euh, isolé. Et puis après... Comme Elle est quand même ancienne. Il y a le, le fait de, de avant d'arriver au, au moment où on échange, il y a un temps assez long qui est toujours euh, moi qui me qui fait qui m'angoisse toujours. C'est je crois que c'est humain. Voilà des, des, des portes qui se ferment, c'est quand même euh, difficile et puis arrivé dans ce... parce qu'il a fallu plutôt ouvrir le gymnase plutôt que la, la bibliothèque parce qu'il y avait du monde, et ben je sais pas si je peux dire ce mot-là, mais c'était comme un espace de liberté. Vraiment, il y avait d'ailleurs, il n'y avait pas de gardien. À un moment, il y a un monsieur qui était là, j'ai cru qu'il qu faisait partie de l'association ou euh, qu'il était peut-être le professeur. Euh, qui donnait des cours, etc. C'était un des détenus qui était là avant. Euh, on a échangé sans savoir, moi, euh, qui il était. Et donc, c'est un moment intense quand même d'échange. De, de, euh, on sent qu'il qu y a un sentiment d'urgence parce qu'on a peu de temps. Et euh, sur tout le temps imparti, en fait, on va passer quoi Une heure, une heure et demie véritablement euh, d'échange. Et on sent que c'est important. Vraiment il faut un temps d'adaptation et euh, parfois ça peut être une demi-heure sur euh, l'heure et demie hein, donc ça ça peut être long mais je me suis tout de suite dit il faut que tous ceux qui souhaitent parler puissent parler et pas que quelqu'un monopolise la parole parce que ça arrive euh, partout hein, mm. euh, en librairie etc il y a toujours quelqu'un qui focalise ou qui pose douze questions sur son, euh, sur, sur son manuscrit à lui ou qu'il a lu euh, tel ou tel livre, et puis qu'il en est la douzième question, quand personne n'a encore posé de question, donc j'ai senti ce besoin de parole aussi qui était intense, et c'était la même chose aussi à Versailles où il n'y avait que des femmes, et là oui, il y avait ce sentiment d'espace de, évidemment, c'est compliqué de dire que c'était un espace de liberté mais on, en tout cas, c'était un espace d'échange humain, et, et je pense qu'il est essentiel
0: Appelez moi et...
6: livre comme l'air, l'émission
1: littéraire en prison.
0: Le conseil
6: lecture Seul, assis, assis au milieu des bambous, des bambous Je joue du luth et siffle banc, à mesure Ignoré, ignoré de, de tous, au fond des bois La, La lune s'est rapprochée, claque. clarté
1: la Gloriette au Bambou Wang Wei Le
0: Conseil Lecture
5: Fête suprême Proche de la cité céleste De mont en mont S'étendant jusqu'à la mer Contempler Les nuages blancs
3: Ne font, font plus, plus qu'un qu
5: Pénétrer Les rayons verts Soudain s'effacent couronnée d'astres, tourne le pic central. Embrassant Yin et Yang, on doit les vallées. Descendre, Descendre et chercher un
0: gîte pour la, la nuit. nuit. Par-dessus Par dessus le ruisseau, parlons au front
2: Le mont Zhongyan.
4: Wang Wei. Mmh, mmh,
0: mmh, 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 mmh.
1: J'aimerais qu'on commence par ouvrir, euh, Christine de Matière, non pas votre livre mais votre portefeuille car vous avez euh, un trésor. Oui, je,
7: je garde depuis cette rencontre euh, dans la, la prison de Vars à, à Grenoble un petit papier euh, calligraphié euh, manuscrit d'un détenu euh, qui me l'a offert et qui, euh, qui est une dédicace en fait, qu'il demandait pour, pour le livre, pour l'offrir à sa bien-aimée. Euh, donc ça fait référence au, à un des personnages de « Trois jours à Berlin ». Donc c'est « Puisse l'ange cassiel, malgré les murs et les barreaux de cette prison, emporter les pensées de » donc un prénom « vers Anne-Marie, sa bien-aimée. » Ensuite il y a une citation en fait, du, du livre « On leur promettait l'égalité, ils souhaitaient simplement la liberté, ils en trouvaient la charité. » Et ce petit mot manuscrit euh, m'a tellement touchée que j'ai demandé à, à cet homme de, si je pouvais, euh, si pouvais l'emporter. Il a dit oui. Et euh, il avait eu une lecture euh, tellement euh, intéressante, tellement riche du roman que j'y pense encore. Et, et oui, ça fait partie des, des, des rares documents que j'ai dans mon portefeuille. Oui, je pense que c'est la rencontre la plus bouleversante que j'ai faite. Euh, c'est la seule fois que je suis allée euh, présenter ce roman en prison. Et par rapport... Euh, Toutes les rencontres sont passionnantes avec les lecteurs, que ce soit en librairie, dans des festivals, dans des lycées, euh, dans des universités. Mais là, en prison, c'est tellement particulier parce que euh, vous, avez, euh, vous avez des personnes qui sont euh, effectivement euh, derrière les barreaux, qui vous attendent euh, avec euh, énormément de d'intérêt de, et, et une attente très très forte. Et vous, vous ne savez pas qui ils sont, il ne faut pas savoir qui ils sont, pourquoi ils sont là. Et en même temps, on ne peut pas s'empêcher d'avoir de réfléchir à ça et d'avoir un, un rapport extrêmement fort. C'est-à-dire que le, la lecture, déjà, permet de, de partager des émotions, des, des souvenirs, des, des pensées, des obsessions, des, plein de choses. Et à travers la discussion avec les détenus, qui étaient très différents les uns des autres ne serait-ce qu'en termes d'âge, il y avait des, des très jeunes et des gens plus âgés, vous, vous découvrez un peu leur univers, et c'est ça qui est absolument bouleversant. Et ensuite, vous repartez, il y a à nouveau les, les clés, les barreaux, cet enfermement qu'on ressent physiquement de manière terrible. Et nous, on peut quitter cet univers et on les laisse là, eux. Voilà, c'est très bouleversant.
2: Je suis détenue à Versailles. J'ai beaucoup aimé ce livre. Il m'a semblé qu'il parlait de l'occupation allemande, mais pire encore, car il avait tout calculé pour que le parti vive toujours. J'ai aimé le personnage O'Brien. C'était comme un mouvement perpétuel, une boucle sans fin. Le parti s'est approprié l'opposition. Merci pour ce livre, je l'ai dévoré. Au début, j'ai pensé que c'était Julia, la traître. J'aimais aussi l'antiquaire. 1984, c'est un bon livre. J'en vaux d'autres comme lui.
0: Appuyez moi je plus
7: Murs, grillages, barbelés, miradors, décor de scène qui attend que la pièce démarre. Soldats et foules se font face. Rien ne se produit, sauf la foule qui grossit. Et c'est cela l'événement, ces gens qui font nombre, simplement, sans beaucoup de mots. C'est impressionnant une foule silencieuse qui enfle, même pour des sentinelles armées. On se serre, on est au coude à coude, on se soutient, on se tient chaud. On a un peu moins peur, ça sent la fraternité. On relève la tête et on jette des regards vers les voisins. Telle une brise légère, je les frôle. Esprit, je leur insuffle la paix. Je passe lentement au-dessus de chacun pour peindre un sourire à leur visage. Et là, peu à peu, par son ampleur, la foule mesure sa force, sa dynamique propre. Holga, Karin, Micha et les autres prennent conscience qu'ils sont peut-être davantage que les spectateurs. Ils sont eux-mêmes les acteurs de ce qui se joue en
1: ce moment. Qu'est-ce qui fait qu'un jour, l'écriture devient un livre C'est la vie, la sédimentation, la transcription de son intimité. Christine de Mazière et Mohamed Aïssaoui sont édités en pleine maturité. Comment fait-on un livre C'est une question récurrente des détenus lors des rencontres auteurs. Mais je pense qu'au départ, il y a... Euh, un un désir très fort
7: un besoin il faut que quelque chose s'exprime qui est en nous et on peut reprendre les conseils de Rainer Maria Rilke aux jeunes poètes que tout le monde connaît où il dit à ce jeune poète Franz Kafkaos si c'est pas absolument vital pour vous n'écrivez pas voilà si c'est juste un passe-temps enfin en tout cas ça sera autre chose que la littérature ce sera très bien aussi mais pour, pour vraiment en faire de la littérature, pour être dans un, un engagement euh, artistique. Il faut sentir ce, cette nécessité. Après, euh, ben on, on, de, on trouve le temps, si c'est vraiment nécessaire. Il faut aussi se l'autoriser. Dans, dans mon cas, longtemps, je me suis dit « Mais il euh, y a tellement de gens qui écrivent, c'est pas pour moi, je suis illégitime. » Bon, d'accord, j'aime beaucoup la littérature, je, 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 je suis une grosse lectrice, mais justement... Euh, je me sens euh, toute petite par rapport à tous les, les grands auteurs. Et il y avait un vrai blocage, un vrai, vrai blocage en moi. Et là, il euh, y, y a aussi le bénéfice de l'entourage qui peut jouer. -dire que Dans mon cas, c'est ma fille <rire> qui avait 18-20 ans à l'époque et qui m'a poussée, qui m'a dit « Maman, tu t'y mets maintenant » et qui ne m'a pas lâchée. Et une fois que j'avais terminé « Trois jours à Berlin », elle me dit « Maintenant, tu l'envoies des éditeurs. » Et moi, je dis « Non, non, j'ose pas. Je vais me <rire> couvrir de ridicule. » Donc, elle, et je pense que vos amis, votre famille peut, peut aussi vous donner confiance. Il faut ensuite avoir cette confiance et se dire qu'il n'y a pas d'âge. Il n'y a pas d'âge du tout. Et également, très important, si on veut se faire publier, les éditeurs lisent. Il faut se dire ça. C'est un éditeur, il reçoit tous les jours des dizaines de manuscrits. Mais normalement, un vrai éditeur... Des éditeurs, ils font bien leur travail, ils prennent vraiment chaque manuscrit en main et commencent à le lire. Alors après, ils, ils posent certains qu'ils n'ont pas envie de continuer de côté, mais il y, 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 y a parfois un, un manuscrit qui les accroche et ils continuent. Mmh. Ils ne veulent pas passer à côté de quelque chose. Ils savent que souvent on envoie ces manuscrits à plusieurs éditeurs, donc vraiment, ils ne veulent pas passer à côté de la, de la découverte de la perle. Et donc, ils lisent et la plupart des. Des premiers romans sont vraiment, enfin, même tous, je pense, sont envoyés par la poste.
1: fait pour écrire
6: Ah, alors vous avez 3-4 heures, euh, autant de semaines qu'il le faut, etc. Si je peux juste dire quelque chose sur l'écriture, la chose la plus difficile, c'est d'aller vers soi. C'est vraiment, d'ailleurs quand j'ai échangé avec des détenus, c'était ça qui comptait, c'était pas écrire euh, le de la manière la plus belle possible, écrire comme un auteur qu'on aime, comme les grands auteurs, etc. L'écriture, il y a vraiment quelque chose de psychologique qu'il faut presque débloquer. C'est trouver son propre style et aller vers soi. Ce que disent les philosophes, c'est « deviens ce que tu es ». Et l'écriture, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on moi, je vais lire... Euh, le texte d'un détenu, parce que c'est son texte, c'est sa vie, c'est sa personnalité, c'est sa psychologie. Ça ne m'intéresse pas qu'il cherche à écrire comme Flaubert ou, ou comme euh, un, un auteur contemporain, etc. C'est ça. Quand on a compris ça, on a déjà fait beaucoup de chemin. Mohamed Aïssaoui, et vous, Christine Domazière,
1: comment faites-vous Alors, euh, je suis en général euh,
7: en vacances cas-là, Parce qu'il faut avoir du temps, il faut il faut plonger en soi, il faut réfléchir. Et je suis dans une pièce seule. Euh, moi, je ne suis pas du genre à écrire dans les cafés, parce qu'il y, y a deux sortes d'écrivains. <rire> et je comprends tout à fait qu'on aime travailler dans des lieux où il y a beaucoup de vie. Mais pour ma part, non, il faut que ce soit au calme et avec un ordinateur. Parce que c'est vrai que je suis passée à, depuis 30 ans, comme tout le monde, on est, on est passé à l'ordinateur ordinateur qui, qui permet euh, aussi de changer la construction, de... c'est quand même une aisance hein, de, de construction, hein, surtout quand on est sur euh, un roman choral, c'est bien pratique. Et puis moi, je, je devais, euh, pour ce premier roman, euh, vraiment, euh, minute après minute, quasiment, euh, pour chacun des, des 15 personnages, euh, les situer. Donc là, l'ordinateur a été très utile pour moi. Des, des têtes de chapitres où j'avais vraiment mis le lieu et l'heure et précise que j'ai enlevé ensuite.
1: Vous avez d'ailleurs des personnages, une famille dont le père espionne en fait sa famille, sa femme et ses enfants. Ben, Big Brother est partout. Est-ce que vous avez pensé à, à 1984
7: en écrivant Je pas du tout pensé à 1984, mais, mais peut-être qu'inconsciemment, parce que c'est un roman qui est très très marquant pour moi,
5: c'étaient les locaux des quatre ministères entre lesquels se partageait la totalité de l'appareil gouvernemental. Le ministère de la vérité, qui s'occupait des divertissements, de l'information, de l'éducation et des beaux-arts. Le ministère de la paix, qui s'occupait de la guerre. Le ministère de l'amour, qui veillait au respect de la loi et de l'ordre. Le ministère de l'abondance, qui était responsable des affaires économiques. Leurs noms en novlangue étaient Miniver, Minipax, Miniamour, Mini-plan.
7: Il y avait une propagande aussi, bien sûr, pour dire que la RDA était la dixième nation industrielle du monde, ce qui était faux, parce qu'en en fait, on a découvert que la RDA était en, en état de quasi-faillite. Et donc cet événement euh, complètement euh, inattendu, j'ai voulu décortiquer l'enchaînement. Commencé à avoir quelques manifestations depuis le mois de septembre 89 qui était enfin pas réprimé, parce que jusque-là, c'était férocement réprimé. Et donc, cette réglementation est écrite dans un langage de, affreusement technocratique, le, vraiment, mais abscon, incompréhensible. Et puis, euh, ce fameux porte-parole, euh, on lui colle dans la main, juste avant la, la conférence de presse, un bout de papier en disant « Tiens, tu pourras lire ça euh, ». Il ne sait pas ce qu'il y a dessus. Donc, il, il découvre en lisant un texte, euh, encore une fois, extrêmement euh, langue de bois, langue de bois. Et comme c'est un peu incompréhensible, un journaliste, d'ailleurs un Italien, demande, mais vous êtes en train de nous dire en gros que les citoyens et vont pouvoir partir, à partir de quand Et c'est là, le petit grain de sable et le porte-parole, il improvise en fait. Pour la première fois, il improvise et il dit, tout de suite, sans délai. Mais c'est quelques mots, c'est trois mots en allemand, ab sofort unverzuglich, c'est trois mots en fait, on été le grain de sable qui a fait chuter toute la RDA. Les forces de police et la Stasi, la, la police politique, qui, elle était en charge de, de, de gérer les, les postes frontières, n'étaient pas au courant. Et puis c'était le soir, il était 19h, donc les bureaux étaient fermés. Et là, comme c'est retransmis aussitôt la nouvelle à la télévision ouest-allemande que tous les Allemands de l'Est regardent en catimini, ils voient ça, ils se disent certains, bah ben, on va aller voir. Euh, après tout, c'est un officiel, c'est quand même euh, quelqu'un de très important qui nous annonce euh, quelque chose, donc on va aller voir.
1: Tout est calme. Et
7: tout est calme parce que les Allemands de l'Est vivaient quand même dans un régime de terreur. faut pas oublier, un mot de travers, on atterrissait en prison.
0: La guerre c'est la paix, la liberté c'est l'esclavage, l'ignorance c'est la force.
5: La liberté, c'est la liberté de dire que deux, deux et, et deux, deux font quatre. Lorsque cela est accordé, le reste suit.
1: Donc, pourquoi présenter ce livre, puisque vous en avez écrit plusieurs Pourquoi trois jours à Berlin Alors Le titre
7: raconte exactement ce qu'il y a dans le livre. C'est les trois jours qui ont précédé et succédé à la chute du mur de Berlin. Donc, les 8, 9 et 10 novembre 89. Mais sinon, c'est vraiment tout simplement ces trois jours-là euh, qui étaient aussi trois jours d'une réunion euh, du comité central du parti euh, communiste-est-allemand qui devait prendre des décisions. Euh, il y avait plein de choses qui commençaient à se passer depuis la visite de Gorbatchev pour les 40 ans de la RDA. Et, et donc, j'ai pris ces trois jours-là, au milieu desquels donc, il y a cet événement inattendu qui arrive, la, le mur qui s'ouvre, pour euh, aussi raconter la vie des Allemands de l'Est et de l'Ouest et même de d'autres personnages européens. Comment cette division d'un continent, d'un pays, d'un continent pesait sur les vies de toutes ces personnes, sur ces divisions des familles, des amis et puis deux systèmes ennemis en fait, antagonistes, idéologiquement antagonistes, on oublie un petit peu aujourd'hui.
0: C'est
3: de, de la ville de Berlin. Après, Le mur donc, de Berlin, c'était un mondiale mur où, qui séparait.
5: Il y avait, c'était séparé entre la RDA et la, la RFA.
1: Comme toutes les femmes étaient en Allemagne de l'Est, les hommes essayaient de passer. Abba Big Brother. Abba
5: Big Brother. Abba Big Brother. Abba Big Brother. Abba Big Brother. La moitié d'une page en était couverte. Il ne put lutter contre un accès de panique. C'était absurde, car le fait d'écrire ces mots n'était pas plus dangereux que l'acte initial d'ouvrir un journal. Mais il fut tenté un moment de déchirer les pages gâchées et d'abandonner entièrement son entreprise. Il n'en fit cependant rien, car il savait que c'était inutile. Qu'il écrivit ou n'écrivit pas à bas Big Brother n'avait pas d'importance. Qu'il continua ou arrêta le journal n'avait pas d'importance. De toute façon, la police de la pensée ne le raterait pas. Il avait perpétré, et aurait perpétré même s'il n'avait jamais posé la plume sur le papier, le crime fondamental qui contenait tous les autres. « Crime par la pensée », disait-on. Le crime par la pensée n'était pas de ceux que l'on peut éternellement dissimuler. On pouvait ruser avec succès pendant un certain temps, même pendant des années, mais tôt ou tard, c'était forcé. Il vous avait. C'était toujours la nuit. Les arrestations avaient invariablement lieu la nuit. Il y avait le brusque sursaut du réveil, la main rude qui secoue l'épaule, les lumières qui éblouissent, le cercle de visage dur autour du lit. Dans la grande majorité des cas, il n'y avait pas de procès, pas de déclaration d'arrestation. Des gens disparaissaient, simplement, toujours pendant la nuit. Leur nom était supprimé des registres, tout souvenir de leurs actes était effacé, leur existence était niée, puis oubliée. Ils étaient abolis, rendus au néant, vaporisés, comme on disait.
7: Comme le meilleur des mondes, c'est les romans. Euh d'anticipation euh, ou aussi comme Fahrenheit 451 c'est des romans très importants qui nous alertent sur euh, la possibilité de, de, de tomber dans un totalitarisme euh, mais, mais oui euh, comme vous le dites ça, on peut voir une, une parenté l'Allemagne de l'Est a inventé un, un système de surveillance incroyable c'est-à-dire euh, on savait que si on se réunissait à plus de trois personnes il y avait une très forte probabilité qu'il y aurait un rapport et donc, euh, il y avait tout un système de, de chantage, de pression euh, sur tout le monde pour euh, écrire des rapports les uns sur les autres, y compris au sein des
3: familles.
4: Elle, détenue à Nanterre. Résumé du livre.
3: Imaginez un monde où vous êtes surveillé en permanence. bas Big Brother. Même chez vous. Abba, Big Brother. Imaginez un monde où les distractions sont les films de propagande, les pendaisons publiques et la semaine de la haine. Imaginez un monde où les enfants sont des espions dénonçant les parents. Un monde où penser différemment que le gouvernement en place est un crime. Un monde où pour s'aimer d'amour, il faut se cacher. Où votre lieu de naissance détermine si vous êtes digne de vivre ou un ennemi à abattre. Imaginez un monde où votre corps et votre esprit ne vous appartiennent plus et ne servent qu'aux intérêts d'un seul homme. Big Brother. C'est là que vit Winston, à Londres en Océania, en 1984. Le dernier être humain.
4: Citation marquante.
3: Celui qui a le contrôle du passé a le contrôle du futur. Celui qui a le contrôle du présent a le contrôle du passé. Faites-le à Julia, pas à moi. Julia, ce que vous lui faites m'est égal. Déchirez-lui le visage. Épluchez-la jusqu'aux os. Pas moi, Julia, pas moi.
5: Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big Brother, Abba Big
1: Brother. Ça a dû faire écho dans, dans cette rencontre auteur euh, détenus à Varso, la prison, la surveillance, les dénonciations. Est-ce qu'ils avaient des questions euh, précises Est-ce qu'il y a eu des émotions Oui, euh, je, je trouve qu'il y avait.
7: Déjà, ils avaient quasiment tous lu euh, très attentivement le livre et euh, il y avait une qualité de questions euh, incroyable. C'était vraiment, on sentait. Euh, euh, du moins quelques-uns, avaient euh, vraiment, par rapport à cette, euh, cette restriction de la liberté, euh, ils avaient vu des, des, des choses extrêmement euh, précises, euh, ils avaient des, des, des questions. Et certains, d'ailleurs, euh, connaissaient assez bien l'histoire aussi. Il y avait quelques détenus euh, d'autres nationalités. Il n'y euh, a pas que des Français hein, dans les <rire> prisons françaises et qui avaient dû voyager. Donc, c'était extrêmement intéressant. Il y avait aussi des, des plus jeunes détenus pour qui, alors ça semblait une histoire euh, évidemment très très lointaine et, et qui s'étonnaient davantage, euh, Enfin, pour, pour qui effectivement ça, ça ressemblait à quasiment de la fiction. Mais, mais justement, euh, les discussions entre les différentes générations parmi eux ont été euh, très intéressantes.
1: En plus, ça a provoqué
7: du dialogue intergénérationnel, on peut dire. Absolument tout à fait, parce que quand, entre des jeunes de 20 ans et, et, et d'autres qui ont, qui ont 50 ou 60 ans, c'est vrai qu'on a des personnalités extrêmement différentes. Et aussi, il y a des niveaux d'études très très différents. Ça a été, de ce point de vue-là, extrêmement intéressant d'avoir ce, ce mélange.
3: Avis personnel
4: j'ai beaucoup aimé ce livre. Il permet de se rendre compte de la chance de vivre dans un pays libre et démocratique. Il permet aussi d'entrevoir des réponses aux questions comme « Et si les nazis avaient gagné la guerre ?» ou « Quels seraient mes choix si je vivais en Océania, mais avec mes connaissances et valeurs actuelles ?» Ce livre, c'est l'espoir de voir un homme devenir un être humain. L'espoir que si la fraternité existe, d'autres hommes y sont parvenus. C'est aussi l'espoir que cette prise de conscience, qui amène à la rébellion, est né d'une histoire d'amour. Jusqu'à la dernière ligne, jusqu'à la dernière phrase, c'est l'espoir que le héros a réussi à tromper le système. Et tous euh, qui étaient
7: volontaires pour venir, hein, personne ne les a forcés. Ils, sont... ils participent au programme, ils ont reçu le livre, ils l'ont ils lu, ou ils ont essayé de lire pour ceux qui sont des, des, des lecteurs euh, moins, moins aisés. Et en tout cas, ils ont cette soif de rencontre euh, incroyable. Donc, non, c'est vraiment une rencontre. Et alors, c'est une rencontre tellement, euh, tellement passionnante qu'en fait, euh, ça a duré un peu plus longtemps et
1: que j'en ai loupé mon train de retour. Mais,
7: Mais euh, on n'arrivait pas à... à arrêter la réunion.
1: La partie dédicace, donc euh, d'où est issu ce, ce petit mot c'est important aussi, puisque c'est là où vous les voyez en individuel oui. Oui, oui, à la fin de la rencontre, en fait, la plupart,
7: c'est leur choix, demandent à ce que l'auteur dédicace le livre pour un de leurs proches, comme un cadeau qui traverse le mur. Et c'est là où le voile se lève à un court instant sur leur vie privée.
4: Un fait qui m'a beaucoup marqué, c'est que malgré le nombre de gens tués à la guerre, dénoncés, vaporisés, il n'y a pas de cimetière. Quoi qu'il arrive, vous êtes voués à disparaître, tant physiquement que dans les mémoires. Enfin, il est facile de s'identifier à Winston, de s'y attacher, et de partager ses émotions et ses sentiments. On calque ses idées aux nôtres et nous changeons en même temps que lui. Finalement, nous ressentons pour Winston de la compassion pour sa condition d'esclave, et pour Julia, de la sympathie pour son côté rebelle. Et au moment où Winston admet que 2 plus 2 égale 5 et qu'il renonce à sa liberté, quand il est brisé par son amour pour Big Brother, nous sommes brisés par les deux minutes de la haine que l'on ressent pour bébé.
1: Le, le mur de Berlin
0: je crois. Mais Berlin, il a été détruit de en de 89. Donc, euh, voilà. ah, bah. la... Ah, bah.
2: du mur de Berlin, c'était l'image qu'il y avait dans tous les manuels avec les jeunes, assises, euh, les jeunes qui sont assis sur le mur. Qui est complètement...
0: Et, Et surtout, tout, quand le mur, ils ont décidé de le
2: détruire, il y a Rostropovitch qui est venu. Il y a un tag arménien même sur le mur. Et il est venu jouer,
7: je crois que c'était... Écoutez, je voulais vous remercier pour cette rencontre qui a été vraiment un moment... Très fort pour moi, euh, merci pour euh, votre lecture, pour euh, vos remarques qui m'ont vraiment beaucoup touchée. Vous savez, il, est, il y a un écrivain euh, allemand, euh, autrichien même, uh, Stefan Zweig, qui a parlé des, des très riches heures de l'humanité. En allemand, c'est les, les heures étoilées de l'humanité, les Sternstunden. Et euh, véritablement, cette rencontre a été une heure étoilée pour moi. Donc merci.
0: Rimbaud,
6: une, une saison en, en enfer.
0: À la ligne, feuillet d'usine, de, de Joseph Pontus, aux éditions de la
2: Table Ronde.
4: François Rey, Arthur Kelvin,
2: Héloïse Gobert,
1: Mona Cheuillard-Rotan, Virginie Lapra, bouchaillé et Alice azad
2: Du Jec
0: Compagnonnage Théâtre.
1: « Trois jours à Berlin » de Christine de Mazière, paru aux éditions Sabine Vespiser. L'affaire de l'esclave furci » de Mohamed Aïssawi, sorti en folio. Tout comme « 1984 » de George Orwell. « Nelson Mandela », une biographie de Jean-Guy paru aux éditions Payot. Alexis Jarniac et Savannah Roll lisaient deux poèmes extraits d'un recueil traduit par François Chang. Percussion de Soweto, clavier François Ray, mixage Philippe Fort, réalisation Véronique Macari. Merci encore à Christine Demazière et Mohamed Aissaoui. Et au pied du mur, Rostropovic.
4: Une sonate de, de... de Beethoven, je crois.